0: 大家好，我是 Sky，
1: 我是 Wendy。今天这一集的内容也是比较严肃一点点，我们想要跟大家聊聊最近的两雅战争。就是，哎、欸，
0: 你为什么一开始就跟人家说严肃？这样就没有人要听的呢？啊，
1: 今天也是一个非常丰富精彩的一集，我们想要跟大家聊聊最近在国际版面上备受关注的话题，也就是亚美尼亚跟亚塞拜然之间的战争。
0: 而且我觉得很有感触的地方，就是这些地方我们都去过，而且就在一年之前，还甚至不到一年
1: 。而且也会觉得特别感叹吧，就是他们在说哪里被攻打了啊，现在哪里也沦陷啦、啊，就很多都是我们之前去过的地方
0: 。好，所以我们今天就会透过这一集来跟大家深入的来聊聊。这一次战争发生的主要的地方，那卡那格诺卡拉巴赫这个地区啦。这
1: 个地区叫做 Nagorno-Karabakh， 但是呢，因为这个名字实在是太长太难念了，所以一般都会简称它叫做纳卡。我们今天也会以纳卡来称呼
0: 它。那这个地方呢，它其实是夹在亚美尼亚跟亚塞拜然之间的一个争议领土。那亚美尼亚跟亚塞拜然在哪里？我想很多人可能也不太知道。亚美尼亚跟亚塞拜然其实就是我们所说的高加索三国的其中两国。我觉得要让大家理解它的位置呢，可能用土耳其会比较方便。在土耳其的东边有一个国家叫亚美尼亚。那在亚美尼亚之的在东边呢，有一个国家叫做亚塞拜然，所以它就是夹在亚美尼亚跟亚塞拜然中间的这个地区啊。嗯
1: ，那他们会有这样子的争议呢，其实是因为一九二零年代的时候，这边还是苏联统治的时期，苏联就决定要把这个纳卡这块地区归为亚塞拜然管理。那其实。这一块地区呢，大多数是亚美尼亚人，而且是信奉基督教。但是呢，亚塞拜然大多数是信奉伊斯兰教，所以这样子土地上的划分呢，就可以想见之后会有一些冲突发生
0: 。其实他们当初在划分这个区域的时候，其实也是非常的刻意啦。当时候所谓的 Nagorno-Karabakh 这一块地区呢，虽然说是亚美尼亚人为主，但其实。包围在亚美尼亚人为主的纳卡地区外面的七个省份都是亚塞拜然人为主，你不觉得这个听起来很怪吗？超级奇怪！为什么会有一个地区的人就是人口分布这么不平均？所以这很明显就是刻意的去用划线去把它区分出来的，有点像是选举的时候，有些选区也是会刻意的去划分。以达到某党的特殊利益，这种感觉
1: ，我不知道大家能不能想象的出来。那就像是亚塞拜然的领土中间有一小块，就是完全都是亚美尼亚人。那那一小块区域就是纳卡。后来呢，在一九八零九零年代的时候，苏联的势力已经渐渐的衰退之后，这个纳卡地区呢，他就不断的试图想要回归亚美尼亚，因为这个地区本来就大多数是亚美尼亚人嘛，所以。蛮能够想象得到的。那他们做过非常多的事情，包括他们有曾经跟莫斯科请愿，要求他们要跟亚美尼亚统一啊。然后在这几年一直都持续的在示威。就是在一九九一年的时候呢，他们就真的爆发战争了，在亚美尼亚跟亚塞拜然之间。那这个战争一直打到一九九四年，这战争结束，亚美尼亚呢？在这场战争获得胜利，所以他实质的统治了纳卡这个区域
0: 。哦，但是我们还是要先搞清楚，这个地区纳卡这个地区在呃苏联时期就是归给亚塞拜然的，所以它在国际上就是亚塞拜然的领土
1: 。对，所以即使是亚美尼亚打赢了这场战争，而且也实质控制了纳卡，但是在国际上普遍都还是承认这一块地区是属于亚塞拜然的。在这样子的情况下呢，这个纳卡地区，他们也不想要给亚塞拜然管理，可是他们也不敢说他们现在是属于亚美尼亚的，因为他们如果这样子宣称的话，那亚塞拜然他们一定会不爽嘛，不爽的话，两国又会打起战争。所以在这样的情况之下，纳卡他们就决定他们要宣布独立，他们作为一个。独立的国家，但是呢，这个国家并没有受到国际上的承认，只有三个不是联合国会员国的国家有承认他们，甚至连亚美尼亚都不承认这个国家
0: 。对啊，所以你会发现，其实这个根本就是苏联时期遗留下来的遗毒。那时候苏联时期就是有一个所谓的 “divide and rule” 这种政策，而且这个政策其实不只是苏联会有。其实很多的殖民者，很多的统治者也都是用这样子去激化你内部的矛盾，族群啊、宗教啊等等的
1: ，下面的人互相自相残杀，这样就没空去推翻上面的政府这样子
0: 。所以在这个战争的期间，还有在战争之后。很多在这边的亚塞拜然人，虽然他们是少数，但是其实为数还不少哦，至少有五万多的亚塞拜然人，等于说是家破人亡，在这边就没有了他居住的地方，他们就被迫着要回到亚塞拜然。其实这个亚塞拜然也不是他们认知中的故乡啦，因为他们长期就是住在纳卡这个地区，对，所以他们就变成说有点像是逃难，他们变成是难民了。
1: 对，因为他们在那卡地区，其实也算是少数宗教，也跟当地大多数的亚美尼亚人不一样
0: 。其实我们在到当地去旅行的时候，也会发现，哎，虽然在那卡地区，大部分人都是信奉基督教，是亚美尼亚人，但是为什么里面还有很多的清真寺？嗯嗯，这个都是一些显示说，当时候其实这个地方是两个族群都并存共存的一个地方。
1: 嗯，所以也不能说这个地区完全全部都是亚美尼亚人，是在战争之后才变成几乎全部都是亚美尼亚人。现在应该没有，就是没有亚塞拜然
0: 人了，对不对？我想应该是没有啦。到至少在我们去的那个时候，也就是去年的2019年的那个时候
1: ，像我们在当地的时候啊，他们就都是讲会讲亚美尼亚语，用亚美尼亚的货币，军队也是亚美尼亚的军队。
0: 过去帮忙，他们有自己的军队，然后也有亚美尼亚的军队过去帮忙。对。然后他们自己有成立一个政府，那这个政府就是说阿尔察克共和国 （the Republic of a r t s a k 但这个政府就是不被任何人，应该说不被世界上大多数的国家承认啦。承认他的都是一些自己也是争议领土的地方，而且只有
1: 三个，只有三个不是联合国会员国的国家承认他们
0: 。我觉得第一次听到这个故事的人，一定现在是满头雾水。
1: 我自己也是满头雾水，觉得自己都讲得很混乱
0: 。好，那我现在总结，帮大家总结一下。你看我人多好。<笑>本来这一块地区住着亚塞拜然人，也住着亚美尼亚人，但是因为苏联政府的政策，所以造成他故意划分出一块地区都是亚美尼亚人，却把主权交给亚塞拜然。所以这里的人当然不想要变成亚塞拜然嘛。所以就在一九九一年爆发这个冲突之后呢？到一九九四年为止，变成亚美尼亚的政府进驻，然后他们自己成了一个不被世界上多数国家承认的国家。
1: 但是实质上呢，是亚美尼亚在管，可是名义上呢，是属于亚塞拜然，反正就是一个非常非常复杂的状态。那一九九四年战争结束之后呢，他们也有一个停火协议，但在这几年之间呢，其实双方都有破坏这个停火协议。就有时候呢，亚美尼亚会给人家打个几枪，亚塞拜然有时候也会给人家打个几枪，所以其实很没有办法说这一件事情是谁对谁错。
0: 其实你要到纳卡这个地方啊，你不能够从亚塞拜尔那边过去，你反而是要从亚美尼亚这边。才能够来到纳卡，超奇怪的。因为现在这个地方啊，实际上是由亚美尼亚军队啊，还有阿尔萨赫政府的军队所共同控制的，所以呃，亚塞拜人这边是没有任何的管道通路是可以进去连接纳卡跟亚美尼亚呢。总共有两条路，一条是南边的 Lachin Corridor， 那一条是北边比较小的一个山路。我们当时候呢，就是从南边这一条 Lachin Corridor 进去纳卡。其实
1: 这一条路算是还蛮偏僻的。我们那时候是用搭便车的方式，因为冬天没有什么大众运输工具，就是班次特别少，我们就搭了便车过去。但那个便车呢又很难拦，我们总共花了两天才抵达到那里。我就印象很深刻，其中有一条路是那个车主就跟我们说：“哎、欸，你有看到旁边就是、路旁都堆满了很高的那个稻草？”哎、欸，我不知道那是不是稻草、欸，哎，反正就堆满了很高的草堆这样子，他就。就是、说那个是为了防止亚塞拜然看到我们这一边。很多人会问我们说，进去纳卡需不需要有签证？其实是要的哦，它还是一个有模有样的国家。就我们进去的时候，会有移民官检查我们的护照，发给我们一个落地签证。然后也会在那个签证上面盖章，但是他不会在我们的护照上盖章，因为这个地区其实实质上还是归亚塞拜然嘛。像如果你要去亚塞拜然的话，在申请电子签证上面的表格，他就会问你有没有曾经到过纳卡地区。如果你曾经去过的话，他可能就会不让你入境，甚至还有可能把你关起来这样子
0: 。好，我们经过了两天的便车，终于来到了纳卡地区的首府，叫做 Stephan。Kurt, 这个城市呢，是纳卡地区的最大城。在这个地方呢，我们一到，我们并没有感觉到跟亚美尼亚有什么差别。本来是想说，哎、欸，是不是有什么呃很不一样的风景？其实没有，就街道上是一模一样。对
1: ，感觉就像来到亚美尼亚，甚至他们也都会说亚美尼亚语，这样
0: 没错。然后用的也是亚美尼亚货币，那吃的食物，甚至是连锁餐厅，都是一样的。嗯
1: 。我们在当地也有跟很多的当地人聊天，因为我们就很想要了解，所以他们的立场，他们到底是比较希望成为一个独立的国家呢，还是比较希望加入亚美尼亚？那以我们遇到的人来说，他们都是想要成为亚美尼亚人
0: 。但是我觉得在这里要先跟大家说，就是。这个地区基本上已经没有亚塞拜然人在里面了。嗯
1: ，他们在前面刚刚那个1991到一9九四那个战争之中，亚塞拜然人全部都是流离失所，到亚塞拜人的其他地方去了
0: 。对，所以我们只能说，现在现存居住在这个地区的人，他们是想要加入亚美尼亚的。但是我们不能说，呃，原本离开这些地方的亚塞拜然人，他们想要加入亚美尼亚吗？他们可能不想要，但是他们没有选择，他们就只能离开他们原本的故乡
1: 。我觉得很难去平淡说这个地区自古以来应该要属于谁，因为中间也发生了很多的事情。只能说，以我们去年十二月去的时候，当地的人是希望成为亚美尼亚人的。那呃，这也是因为当时战争之后在这里留下的都是亚美尼亚人的关系。
0: 哎、欸，你还记得我们那时候去纳卡有去哪些地方玩吗
1: ？爷爷奶奶
0: ，爷爷奶奶，你要不要跟大家讲一下爷爷奶奶是什么？<笑>不然这样没有人听得懂啊
1: 。那时候会吸引我去纳卡的其中一个原因，是因为我们在路上的一个旅行社的车上看到了一个照片。那个照片呢，就是有两尊雕像
0: 。它那个雕像真的非常的特别
1: 。它是两尊一高一矮的很大看起来很大的雕像。是像人脸造型的这
0: 样，它就只有一个人脸而已，对，它就是没有身体
1: ，对，就是两尊，就是两尊人脸这样子、嗯。那我们是后来到那边才清楚地看到他们的原貌，他们就是两个是象征着一个爷爷一个
0: 奶奶这样子。还有另外一个说法，就是这个爷爷奶奶的雕像啊，它其实是象征着阿瓦拉山，也、就是。亚美尼亚人心目中的圣山的一高一矮的山峰，那为什么亚美尼亚人会把这个 Mount Ararat 当作是他们的圣山呢？其实就是他们认为他们自己是诺亚的后裔，那诺亚方舟最后停靠的位置，相传就是在这个 Ararat 山
1: 。嗯，那其实这两尊雕像，他们并不是真的叫爷爷奶奶，就爷、是、爷奶奶是当地人对他们的昵称，不过他们真正的名字叫做 We Are Our Mountains。
0: 我们就是我们的山门。
1: <笑>对，那你知道为什么他们这个雕像没有做脚吗
0: ？哎、欸，其实我不知道、欸，哎，你知道吗
1: ？这是象征着他们要根植于他们的土地之上
0: ，就是他们要努力在这一块土地上面耕
1: 耘
0: 、嗯，没有要跑走的意思，是这样。对，哦，原来是如此。嗯嗯，好，那除了这个之外，你还记得我们去了哪些地方？我
1: 们还去了，其实那卡并不是一个有非常多很好玩景典的地方，它就是一个很小的小的区域这样子而已嘛、嗯。我们还去了一个城市，叫做 s u 苏西。
0: 对那个城市的名字很好笑，它真的就写是寿司的那个舒」。西
1: 。<笑>我那时候看到的时候就说我要去吃苏
0: <笑>但是它其实也是有另外一个名字叫做舒」。h 那就是取决于你是用亚塞拜然语去念还是用亚美尼亚语去念，有不同的名称这样子。
1: 嗯，不过可能是因为我们当
0: 时去的时候那边都是亚美尼亚人，所以都是念舒」。「西。苏西这个城市其实是纳卡地区的第二大城啊。但它距离 Stephena Kurt 其实也才是大概十几公里的车程而已，所以其实很快，搭个公车一下就到了
1: 。那边其实是以前在战争的时候啊，被毁损的很严重的一个城市，所以去那边比较像是去看在战争之下的一些断垣残壁，当地很多的建筑其实都可以看得出来，就是历经战火摧残这样子，每一个都是。断的断啊，倒的倒啊，他的他、啊
0: 。我们那时候好像就是在呃不同的废墟之间探险，而且我记得那时候还很特别，就是我们在那边有发现两座清真寺嗯嗯，那其中一座呢，它是有保存的比较完好的，所以外观上是都很漂亮。那另外一座是几乎是完全的呃毁损，那里面呢就是真的是废墟
1: ，真的。所以如果喜欢拍废墟照的话。<笑>
0: 也可以去那边，对。然后那时候其实我们就在想说，哎、欸，为什么这个地方还会有清真寺？其实这个地方啊，以前有很多著名的亚塞拜然的诗人呐、啊，或是艺术家啊，或是思想家都住在这个地方，所以这个地方以前也算是一个非常繁荣的地方啊。那当然就是因为这些呃种族之间的冲突啊，后来这些亚塞拜然人都离开了，不过就还是保有他们伊斯兰教的这些清真寺。我觉得当时候看到，其实我觉得还蛮感动的，因为他们至少没有把自这些真的是把它拆除或毁损
1: 。嗯，不过也是蛮感慨的，在那个城市，因为就可以看到说你在战火之下就是这样子，也可以想象得到说那时候的战火是有多猛烈。当时生活在那边的居民该怎么办？苏西在最近这一次的战争之中，其实也是很关键的一个位置。那我们就来讲讲为什么又爆发了这一次的战争好了。
0: 其实，在一九九四年之后啊，双方就有曾经啦，极度坐下来，想要好好解决这件事情。那美国、苏联还有法国就组成了 OSCE 的明斯克小组，试图想要从中调停，但是最后都没有结果。
1: 嗯，那就他们两边呢的边境持续都会有一些零星的战火。那在七月的时候有发生过一次，后来是在俄罗斯的调停之下，他们就有先同意暂时停火。但是呢，并没有持续太久的时间。他们在九月底又爆发了一次战争，而且这次一打就是打了六周
0: 。对，而且他的那个战争的力道啊，规模都是持续的。往上就是他没有要往下的感觉，没有要消除的感觉
1: 。而且除了这两个国家之间的冲突之外，其实各方的角力也都加入了，像俄罗斯啊、土耳其啊，各方都有各自的盟友敌军这样
0: 子。对，我觉得这里就有必要跟大家说，他们的地缘政治有多么复杂。所以，我们现在就来跟大家解说一下他们之间跟大国列强之间的利害关系。首先，第一件事情是，亚塞拜然呢有一个非常好的哥们叫做土耳其，因为土耳其呢跟亚塞拜然其实他们都是属于土耳其族，那他们的语言也都是土耳其语系，所以他们其实有一种讲法叫做。One nation, two countries。他们根深蒂固觉得说，我们的文化啊什么都是 brothers， 所以亚塞拜人的事就是土耳其的事。
1: 土耳其绝对挺到底就对了
0: 。除了文化之间的情谊之外啊，他们其实有非常多的这个经济的利害关系。因为你知道亚塞拜人是一个盛产天然气的国家嘛。但是它天然气要输往哪里？很大一部分呢，就是经过土耳其送到欧洲过去，所以它的这个管线呢，都要经过土耳其。土耳其也投资了非常多的呃钱在亚塞拜然的这些石油天然气的产业上面，所以他们两国之间其实就是一个非常密切的盟友
1: 。那土耳其会这样这么挺亚塞拜然，其实是不是也因为它跟亚美尼亚有一些私人恩怨？
0: 那这个就要讲到，在一战的时候啊，呃，奥斯曼土耳其的帝国曾经对亚美尼亚人进行了亚美尼亚人的大屠杀。这一个事件呢，至今土耳其还没有正式的承认它是一个种族屠杀。所以，其实亚美尼亚跟土耳其的关系也是不太好。亚美尼亚这边有谁撑腰呢？就是俄罗斯。俄罗斯跟亚美尼亚关系一直都蛮好的。你还记得我们就是从亚美尼亚直接飞到俄罗斯
1: ？啊，对对对对对。哎
0: 但是你不觉得很奇怪吗？为什么这一次俄罗斯他没有出兵
1: ？俄罗斯也不想要得罪亚塞拜然
0: ，这个是一个其中蛮关键的原因。那另外一个原因就是，其实亚美尼亚现任的总理啊，他是比较亲西方的。他上一任总理是比较倾向俄罗斯政府的，但是这一任的总理上台之后呢，反而是更加深了跟西方的关系，然后逐渐淡化跟俄罗斯的这些外交关系。所以其实普丁呢也是不太喜欢现任的总理，而且他其实也没有正当性，因为这一块地区本来就是在国际上是亚塞拜然的所以你不能够去发动一个在别人国家的战争，那需要请我出来调停，对不对？如果今天是亚美尼亚国土。自己遭受到战争，那俄罗斯就会出兵。可是因为今天他不是亚美尼亚本土，所以他就没有出兵。那在他们楼下也不是楼下，在他们南边的伊朗其实也是一个很尴尬的位置哦、喔。伊朗其实在过往的历史都是跟亚美尼亚是一个很好的盟友啦。伊
1: 朗不是伊斯兰教
0: 吗？对啊，对啊，这个蛮特奇特的，对不对？但是其实伊朗有大概四分之一左右的人口是亚塞拜然人。他的种族是亚塞拜然人，所以他很尴尬的点在于说，平常我支持你这个亚美尼亚 ，OK， 可是这一次是对抗亚塞拜然人，所以他境内的亚塞拜然人就起来抗议了，就说你怎么可以再输送这些军火，再给他们帮助，给亚美尼亚政府这些帮助？所以其实，在伊朗境内也有很多的抗议啊等等的。那伊朗政府为了平息他们的怒火，这一次呢就比较没有那么明目张胆就去帮亚美尼亚。
1: 嗯，因为亚塞拜人要停亚塞拜人，那我们回到舒西
0: ，怎么啦？现在还没要吃晚餐啦、啊。不是
1: ，是舒西
0: 。哦，舒西，我们刚才讲的那个城市、Shushi ，大家还记得吗
1: ？这次的战争呢，打到了十一月八号的时候，亚塞拜人就已经把这个战火打到舒西
0: 。亚塞拜人在攻克舒西之后呢，就直接。把亚美尼亚政府逼得束手无策，然后直接坐上谈判桌签下条约。那为什么这个地方很重要？它其实就是刚刚我们讲到的，我们经过了 Corridor, 拉钦走廊，拉钦走廊来到了斯德凡库特。那这一条路也是从亚美尼亚本土到纳卡的重要的通路。那今天他把这个通路掐断了之后呢，其实亚美尼亚的军队的补给啊，物资的补给都只能透过北方一条比较小的路。所以呢，考量到当时候的战况。还有他节节败退的情况跟无法补给的后勤，亚美尼亚的总理就在俄罗斯的斡旋之下呢，就在十一月九号的时候签下了停火协议。那在十一月十号的凌晨就正式双方就地停火。
1: 这次协议停火的内容有哪些呢？其中一个最重要的就是十一月十号双方要就地停火。亚美尼亚他要退回一九九四年以前的国土边界，那亚塞拜然呢，他可以继续占领这些他在战争中获得的领土
0: 。而且不只是现在有占领的啦，他还承诺会退回一些呃之前在纳卡地区周边。的其他省份，那因为亚美尼亚军方其实就是在这几年之间都是长期的控制住这些地方，所以这些地方也都必须要归还
1: 。第二个就是亚美尼亚，它要交出拉钦 Corridor， 这就是我们刚才有介绍到的，是连接亚美尼亚跟纳卡之间重要的一条通道。之后就会交由俄罗斯的驻军在这边守护这地区的和平
0: 。那第三个条文，其实我觉得跟纳卡地区。有点不相关，但是呢，我觉得这可能算是一个战败的一个呃附加的条件。其实亚塞拜然，如果大家打开它的地图的话，你会发现它在亚塞拜然的本身的这个土地之外啊，它旁边还有一块土地，它是没有跟亚塞拜然国土本土国土连接的一块土地。那这种土地我们叫做飞地
1: ，就它包围在亚美尼亚跟。伊朗的之间
0: ，对，亚美尼亚、伊朗跟土耳其之间，但是它没有跟亚塞拜人本土相连，没有一条任何的通道。OK， 这块土地叫做 Nakhchivan， 中文叫做纳西切凡呐、啊。这一次的停战协议呢，其中一条就是包括亚美尼亚必须要帮这个亚塞拜人修筑一条哦，从亚塞拜人本土连接到这个 Nakhchivan 飞地之间的道路
1: 。我觉得这一条最。丧权辱国的地方，就是在于说他已经战争打失败了，还要帮他的敌军在自己的领土上面建一条路
0: 。对啊，不过这一条路的详细的相关规范是现在还没有出来啦、啊。只是说它是上面是写说，呃、uh, ，By agreement of the parties, the construction of new infrastructure linking the Nagshvan Autonomous Republic with regions of Azerbaijan is to take place。那至于说到底是谁要去出钱啊？谁要怎么样？那个还没有一定的明确的规范，这样子
1: 。其中一个也蛮重要的，就是俄罗斯之后就会驻两千名的军力在这两国的停火线。围棋是五年，但他们是说，如果期满之后没有特殊的约定，就会继续延期，这样
0: 子就是自动续约、啊。你如果没有提前解约，啊、對對對我们就自动续约。
1: 啊、没错，就是这样子。那其实这份的协议上啊，在细节的部分还是有一些争议。那例如说，像是亚塞拜然他们呃，未来会把一些原本居住在纳卡地区但是逃走的难民迁回到。到这个地方，不过呢，具体是什么时候签，然后要呃，也要配合联合国一些难民的这个规定，这些都是还不确定细节
0: 的。而且，到底这个纳卡地区最后的命运是要怎么样？它是呃，要变成亚塞拜然领土里面底下的一个自治区呢，还是要维持现状呢，还是怎么样？呃、哦，具体好像还没有一个明确的东西出来
1: 。嗯，目前目前的状况好像是说，亚塞拜然可能会把这个地方设置成一个自治区，不过俄罗斯呢也会呃来负责监控、守护这个地区的和平这样子。
0: 对啊，所以到底这个地方之后是，诶，他是用什么货币？他是要拿亚塞拜然护照吗？还是怎么样？其实我们也不知道。那这个地方的亚美尼亚人以后是会迁回到亚美尼亚本土，还是他们会继续在这边落地生根，跟亚塞拜然人相处呢？呃，我觉得现在都还是一个未知数啦。嗯
1: ，战争结束之后呢，两个国家。亚塞拜然跟亚美尼亚也都有大规模的游行，那亚塞拜然他们当然是很开心嘛，就是收复了自己失去的领土，而且曾经这些流离失所的难民可以回到自己的家乡。但是呢，亚美尼亚这边当然就非常的难过、愤怒、不满，而且他们对于自己的总理竟然签下了这个停火协议感到很失望，也很生气。很多的人呢去围攻这个他们的总理府，还有国会大厦，甚至占领他们的议事厅，并且要求他们的总理马上辞职。所以目前亚美尼亚自己本身在国内的状况呢，也并不是非常的稳定。
0: 其实我在看这些新闻的时候，我真的是很感慨，因为这些画面全部都是我们去过的地方，然后我们在那个地方也有一些不同的情感的连结，就像是你刚刚讲到说这些。呃，亚美尼亚的群众冲进去国会大厦、啊，在这个广场集合。其实那些地方我们都去过，然后我们在那边也可能拍照啊、嗯。我们甚至
1: 在那里跨年呢。对，我
0: 们在那边跨年。那现在看到的是完全不一样的风景。然后你讲到另外一边，哎、欸，在亚塞拜然首都巴库，大家狂欢的这个画面，我现在心中也是有那个清楚的。哎、欸，我们站在那個、他们那个主要的广场啊，怎么样？他们现在在挥舞的国旗什么的，就是还蛮。奇特的一个经验，因为这一次的地点都是发生在我们才一年之内有去到的地方，我觉得这个感受冲击还蛮大的。还有最重要的就是在这一次战争发生的地方——纳卡。纳卡的首府 s t e p h n a Kurt 其实也受到了很多炮火猛烈的攻击，这些地方呢都是我们之前去过的。
1: 我们当时在那边有采访了一群学生跟老师，那时候就觉得很受他们感动，因为他们就很努力的想要留在他们的国家纳卡。去保护这个国家，而且他们的学生年纪都很小，可是却很希望自己可以赶快去当兵保护他们的国家，而且他们也说，如果他们的国家发生战争，他们不会害怕去上战场打仗
0: 。所以，我其实真的蛮担心的，因为我在新闻上面都会看到，就是亚美尼亚的人啊，或是纳卡的人民，是自愿去参加这个战争，然后排队要、啊。进入军队，嗯，那我们其实有认识当地的音乐老师，有留下联络资料。这几天我试着跟他联系，但是他目前到现在都还没有回我，所以我也不知道到底他们的状况现在是怎么样。他们之后到底是要回去亚美尼亚，还是说他们会留在这边？那他们的家人朋友到底都还好不好？所以这一次的战争离我真的算是最近的一次啊，可以这样说。
1: 因为有很多我们认识的人都或许加入了这一次的战争，然后我想起我们曾经去的 Stephena Kerr 他们的首府，我很难想象那里在战争之下现在变成什么样子。那些我们曾经去过的地方
0: ，对，那是真正的炸弹是炸在他们的路上，然后那些枪击是发生在他们的街道。甚至是学校，像我们去的苏许啊，其实那边有一个很漂亮的教堂，不知道你还记不记得
1: ？当然记得啊，就是
0: 叫做圣救主基督主教座堂，但是这个教堂啊，在这一次也是一样，就是被轰炸到，然后我不知道现在的状况到底是怎么样。那就很难过。这些我们之前曾经嘻嘻笑笑走过的街道，现在是人家的战场
1: 。我们上一次去苏洗的时候，那时候苏洗是已经经历过一次战争。我们去看那些断垣残壁，那现在呢，是我们后来再去的其他的地方，也变成像那子一样的断垣残壁。我就很难想象这样子的情景发生在我们认识的那些人他们的家园。我们之前去到纳卡的时候啊，会觉得因为当地都是亚美尼亚人，所以他们很想要回归到亚美尼亚。不过后来回到台湾，甚至是最近因为新闻的关系，我们又。再去查了更多的资料，那其实会发现这一件事情并没有谁对谁错，因为这就是一个在领土上划分的争议。那或许两方都曾经有破坏这个停火协议，去对双方造成伤害，但其实我们也很难去论断说这个地区到底应该要属于谁。可是，在这样子的战争，在这样子的两国之间的冲突之下，最惨的都还是那些人民
0: 。而且，其实我们。接触到的人有纳卡的人民，也有亚美尼亚本土的人民，也有亚塞拜然的人民。他们每个人都有持不一样的观点意见，但我觉得没有人是一定的对或一定的错，因为这会根据他的成长背景、他所在的地方而有所不同。像是你说原本住在纳卡这个地区的亚塞拜然人，虽然他是少数，难道他就应该要被这样子流亡、原逃离原本的家吗？其实也不是。那又说到现在，住在纳卡地区的这些亚美尼亚人，他们就是亚美尼亚人，他们想要加入亚美尼亚也是一个再正常不过的事情。难道他们就值得这样长期活在这样子的冲突之下，随时都有可能会面临生命的威胁吗？我觉得这没有一定的对或一定的错
1: 。嗯，我觉得这件事情真的不能怪罪到两国，说就是哪一国的错，或是这个地区就应该要归属于谁。这个后面还有很多从以前苏联时期一直到现在的历史脉络，那就是希望当地的人还有我们认识的人都可以好好的安全。那就希望这边可以早点平静下来，也希望大家之后都有机会可以去看看这个地方的美好
0: 。嗯，那我们就也不要结束在这么一个沉重的一个气氛，我们来念念我们的评论留言吧。
1: 因为你有阅读障碍，所以这一篇特别多的想要给你念
0: 。好，来我试试看哦。那这个是 Ronnie 他写给我们的，标题是“好爱你们”。上学途中听完，爱心爱心爱心，很喜欢 Scott 对 Wendy 说。
1: 我,我跟你说，爱心爱心爱心，不用念吧
0: ？哦，好好好。上学途中听完，很喜欢 Scott 对 Wendy 说，不是因为今年、明年或是后年下定决心这件事情，因为要<笑>。
1: <笑>我觉得
0: ，我觉得你算了，你算了，我念。再给我一次机会吧。好，来好来来，很喜欢。Scott 对维尼说：“不是因为今年、明年或是后年下定决心这件事，而是因为要下定决。<笑>
1: ”到底在念什么
0: ？好，对不起。好，你念，你念。
1: 上学途中听完，很喜欢 s c o t 对 Wendy 说，不是因为今年、明年或是后年下决定这件事，而是因为要下这个决定才会让人感到犹疑害怕。我还是一个重考生，听你们轻松的谈话真的很疗愈，也是我生活的动力。谢谢你们用你们的眼睛看谈话，让我们认识这个世界很多美好的地方。期待听你们接下来的爱心爱心。
0: 那你自己还不是念了爱心爱心？选你
1: 的、啊。其实下定决心，这真的是一个很困难的决定，甚至是说你要决定重考，或者你要决定你人生中任何很重要的事情。不过，我觉得这对于任何人来说都是很困难的。那只要自己意识到说这个紧张跟害怕都是正常的，不要害怕自己去做的决定，给自己一点自信就好了。嗯
0: ，我们一起加油吧。那下一则留言是 Michael C H 廖，很推荐。他们的旅程真的很不可思议，也让我心驰神往。我相信大家一定都会对这个 podcast 很满意的
1: 。耶、yeah, ！如果很满意的话，可以帮我们留五星评论哟。谢
0: 谢，一定要留哦。呵
1: 呵谢谢 Michael。那下一则是金怡，他说：“终于期待已久的 podcast， 因为他们分享的故事让我重新燃起环游世界的梦想，还不赶快来听报。”
0: 环游世界，我现在好想要环游世界哦。哦，现在有谁不想要环游世界？<笑>太闷了。好，我们都希望疫情赶快结束，让我们大家再重新去认识这个世界
1: 。留言先念到这边，我们这边还有收到几封来信，我们也来念一下已经。寄来很久了，但我们一直没有念。来，你先念这第一封，交给你了
0: 。这封信是来自桃园的米康烟小黄瓜写给我们的。它上面写 ：Dear Scott and Wendy， 我是在马克信箱上认识你们的。Wendy 写了巴基斯坦的旅程，听完那集马克信箱，马上把你们的影片都看完了。环游世界也是我的梦想之一。去年有自己去环岛过，但环游世界担心有太多未知数，自己一个人也怕得到危险。
1: 也、yeah. 啊<笑>，遇到遇到
0: <笑>自己一人也怕遇到危险，等到以后出社会和疫情过去再来计划。我现在在打工换数，有机会来南投，也可以来住普里背包客旅店
1: 。哇，谢谢小黄瓜，呃，烟小黄瓜，它这个是来自日月潭的明信片呢、欸，非常漂
0: 亮哎、欸，它是有点像是。呃，
1: 原住民的图案，
0: 对我觉得我们我很喜欢这一个哎
1: ，嗯，而且他自己有做了很多就是花样的装饰
0: ，那希望你之后呢也能够踏上环游世界的旅程，然后如果有出发的话一定要跟我们分享哦。
1: 没错，哎、欸，我这边收到了另一封，这个是金怡寄给我们的，就是刚才有留言念到的，哎，好巧、哦，我来打开。这是来自青海湖的明信片，这是我前年底第一次独自一人离开台湾的时候到的地方，中国的青海青海湖。当时候很好笑的是，那是我第一次看见如此大大到无边无际的湖，我印象中的湖也不过是澄清湖。第一次在湖中需要搭船才能到湖上小岛，我吃惊的大喊着：“不要骗我，这根本是海！”我在旅行中认识的朋友都在笑我。题外话，虽然说是独自一人的旅行，但是很幸运的一路上有当地或是路上的朋友照顾我。一路上只有上飞机是自己一个人，真的很幸运。一路上最常被说的是不要跑太远，跟你真的可以吗？有的还明明比我小，我看起来是多弱。跑题跑太远了，总之旅行果然还是不能没有朋友呢
0: 。其实这也是我们想告诉大家，不管你是自己一个人，还是两个人、三个人、全家人。你在旅行的路上呢，永远都不会孤单。你一定会认识到不同的朋友，然后也因此可以踏出自己的舒适圈。所以真的很鼓励大家跨出那一步去出去旅行
1: 。好，然后呢，他的信封里有另外一一张纸，写说写完才发现自己不会写信封，希望不要被退回来，祈祷。
0: <笑>好可爱哦、喔
1: ，超可爱。然后里面还有一张，里面还有一张写说。图猪猪队友在 YouTube 上面看到你们要做广播，并且想要收到读者的信，想着很久没写信了，来试试看吧。于是就这么有点草率的用工作纸写了。这是我第一次听到有关 Podcast， 我以前真的不知道。也许是对广播的印象已经永远停留在那个童年会在爸爸车上听到的声音。从爸爸离开后，只要在车上再次听见广播，都会令我容易晕车，而且只有广播响起时会这样。从此我不再听广播了，一直到最近还好中国有一个节目。叫朋友，请听好，也是在做广播，我才意识到广播可以有很多形式，而我最喜欢的正是这样用声音读出故事，抚慰心灵。在你们收集信的贴文中，让我想到了这个节目，让我隐隐期待。开启一个新节目总是困难的，不要有压力 ，fighting。他说他是金蚁，但是我们可以叫他皮丘就好。结果两个都念出来
0: 了，哇！所以他写了两封信，然后还有一个小纸条。
1: 对，而且他是他本来是对广播，就是他并没有在听 podcast， 是因为我们才开始要来听 podcast。
0: 好荣幸哦！
1: 真的，谢谢，非常感谢。而且他，我很常看到他的名字，就他也很常留言啊，或是来参加我们的活动，所以非常的感谢他。那如果你们有想要寄信给我们的话，都可以寄到。二三八九九零树林大同邮局第三十八号信箱，我们会把我们收到的信在节目上念出来，还有一些是我们在分享会上收到的，也都会在后面的节目念出来。那也不要忘记帮我们留下五星好评哦。
0: 那今天的节目就到这边告一段落啦。如果大家对于我们今天讲到的内容有兴趣的话，在我们的 YouTube 上面呢，也有拍了三集的关于纳卡的影片。那大家如果对这个方面有兴趣的话，也不要忘记到 YouTube 上面去观看哦、喔
1: 。我们在 YouTube 等你哟
0: 。好，那我们就
1: 下一期见啦，拜拜。拜拜。